0: Sicherheit gehört aber irgendwie zu unseren Grundbedürfnissen und trotzdem das Leben hat Veränderungen schon an und für sich mit dabei. Man sieht es derzeit auch an den Tieren und Pflanzen, die aus fernen Ländern zu uns kommen, die mit dem globalisierten Handel importiert werden. Unter diesen Tieren finden sich teilweise richtige Schädlinge. Die Graskarpfen im Fölserweiher, die vor etwa drei Wochen gefischt wurden, sind das aktuellste Beispiel. Sie haben den Fölserweiher ja fast leer gefressen. Wir wollen uns heute jetzt mal auf die Insekten konzentrieren. Und und dazu begrüße ich Hannes Schuler von der Freien Universität Bozen. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Schuler, welche Insekten machen denn in Südtirol Probleme derzeit?
1: Derzeit sind es vor allem die Baumwanzen, also die Asiat-Vom Asien eingebürgerte, marmorierte Baumwanze, die in aller Munde ist. Man hat jetzt bei der Ernte gesehen, dass sie teilweise sehr starke Schäden verursachen kann. Vor allem, wenn man den Blick weiter in den Süden richtet, Emilia-Romagna, Frial und so weiter, da schaut es brutal aus. Wir können uns auf einiges gefasst machen. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt natürlich ein, ein sehr viele andere Beispiele, die bereits hier sind und die noch kommen werden.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel, was für Schäden verursacht denn die marmorierte Baumwanze?
1: Ja, die ernährt sich so, dass sie einfach an den Früchten saugt. Durch das Saugen entstehen kleine, kleine Dellen und dort bilden sich dann nach Nekrosen und der Apfel kann sich dann nicht weiterentwickeln. Und so ein Apfel, ein beschädigter Apfel, ist dann einfach nicht mehr verkäuflich. Und man hat einfach gesehen, in teilweise in Anlagen, wo über 50 Prozent oder bis zu 80 Prozent der Äpfel beschädigt sind, ist das natürlich ein enormer Ernteausfall.
0: Welche Pflanzen betrifft das? Ich nehme mal an, nicht alle, aber Sie haben gesagt, Äpfel, ich weiß es auch von den Buchsbäumen, auch da ist die marmorierte Baumwanze ein Problem. Welche Pflanzen noch?
1: Das, das Hauptproblem der marmorierten Baumwanze ist, dass sie einfach nicht also sie geht auf so ziemlich alles, was sie unterkommt. Man findet sie in einer Vielzahl von Gemüsearten, Obstarten, also so ziemlich alles, was vorkommt, um, frisst sie. Bei uns natürlich das Hauptproblem ist der Apfel, Birne und so weiter, aber auch bei den Trauben natürlich. Und in Norditalien hat man vor allem gesehen das Riesenproblem bei den bei Pfirsich und bei Birnen.
0: Das Problem bei diesen importierten Insekten ist, dass sie keine natürlichen Feinde haben. Was bedeutet das jetzt für die Bauern, für die Wissenschaft? Wie soll man, wie kann man darauf reagieren?
1: Ganz genau, das ist das Hauptproblem und der Grund, warum invasive Insekten oft so ähm, schädlich sind und so erfolgreich sind. Im Invasionsprozess lassen sie sozusagen ihre ganzen Gegenspieler in der Heimat zurück, betreten einen neuen Raum, wo sie einfach keine natürlichen Gegenspieler haben. Man sieht es im Wald zum Beispiel, wo ähm, viele der Waldbäume nicht angepasst sind auf invasive Käferarten. Die haben keine Resistenz, keine Abwehrmechanismen dagegen und daher können diese Käfer enorme Schäden verursachen. Beim Obstbau, um, um bei der Manze zum Beispiel zu bleiben, ist es so, dass einfach die ganzen Gegenspieler fehlen. Und somit kann sie sich ja, die Wanze, aber auch Fruchtfliegen, die wir hier gesehen haben, fast schon exponentiell vermehren.
0: Wie lange bräuchte denn die Natur, um selbst natürliche Gegenspieler, wie Sie es nennen, oder natürliche Feinde zu schaffen?
1: Man hat zum Beispiel verschiedene Schlupfwespen bereits gefunden. Also Schlupfwespen sind kleine Wespen, die ihre Eier in die Eier der Baumwanze oder auch andere Wanzen und Insektenarten ablegen. Teilweise haben sie sich schon adaptiert, aber einfach äh, der Parasitierungsgrad ist einfach viel zu gering, um dass sie wirklich eine, eine Schadreduktion dann machen würde. Das heißt, hier erhofft man sich durch das Einbringen eines natürlichen Gegenspielers, der eben dagegen Hauptgegenspieler in Asien ist, dass dieser viel besser auf die Wanze angepasst ist und diese reduzieren kann.
0: Und das wäre was?
1: Die Samurai-Wespe zum Beispiel ist der vielversprechendste derzeit, er wird in Italien gerade getestet. Das Hauptproblem ist natürlich, dass man auch untersuchen muss, dass diese Wespe nicht andere native Arten dann befällt, weil sozusagen könnte dieser Nützling, den man einbringt, dann relativ schnell zum Schädling werden. Das hat man zum Beispiel gesehen bei dem asiatischen Marienkäfer, den hat man als Nützling eingebracht im Glashaus. Der ist dann entkommen und mittlerweile sehen wir ihn überall zu Hause auf den Hauswänden. Ist sehr aggressiv und man geht davon aus, dass er unsere heimischen Aachen verdrängen könnte.
0: Das heißt, jeder Eingriff, das sind ja im Grunde auch die importierten Insekten, die Schädlinge, aber eben auch die Nützlinge, bedeuten immer eine Veränderung fürs ganze Umfeld. Spielt man damit nicht einen zu hohen Preis eigentlich?
1: Ja, die Frage ist halt, was ist der hohe Preis? Ist der hohe Preis der Schaden, den so ein Insekt anrichten kann? Oder ist es ein Restrisiko, das bleibt, wenn man einen Nützling importiert? Um ein Gegenbeispiel jetzt zu nennen, ist die asiatische Kastaniengelbwespe, die vor, vor zehn Jahren in Südtirol das erste Mal aufgetreten ist. Dort hat man auch gemeint, die vernichtet die Kastanien. Komplett äh, enorme Schäden verursacht. Dort hat man relativ schnell reagiert, hat man einen natürlichen Gegenspieler, auch hier eine Schlupfwespe oder Erzwespe, eben eingeführt. Und die war Stand, von wenigen Jahren die Population so runterzudrücken, dass eigentlich kaum mehr Schäden vorkommen.
0: Man kann davon ausgehen, dass das Problem auch in den nächsten Jahren bestehen bleibt. Denn wir leben in einer globalisierten Welt. Und das heißt, auch Insekten werden damit weiterhin transportiert. Ungewollt wie diese invasiven Schädlinge oder gewollt wie die Nützlinge.
1: Ganz genau, das ist der Fall. Also invasive Schädlinge gibt es schon seit, seit Menschen wandern eigentlich, aber vor allem seit Christoph Kolumbus ähm, angefangen hat, ähm, Die Globalisierung sozusagen, er als Begründer der Globalisierung hat schon die ersten Arten verbreitet. Wir im Obst- und Weinbau kennen invasive Schädlinge so schon seit 150, 200 Jahren. Zum Beispiel die Reblaus um ein Beispiel zu nennen. Aber man hat in den letzten Jahren eben gesehen, dass die Zunahme, wie schnell oder wie viele Arten in neue Umgebungen zum Beispiel zu uns her importiert werden, sehr stark zugenommen hat.
0: Können Sie als Wissenschaft nur reagieren oder können Sie auch vorausschauend vielleicht, ähm, ich weiß nicht, Vorkehrungen treffen?
1: Vorkehrungen treffen ist schwierig, weil viele dieser Arten sind teilweise noch gar nicht bekannt, bevor sie eingeschleppt werden. Erst dann werden sie zum Problem. Was man machen kann, ist, man kennt jetzt schon einen äh, Vielzahl an Schädlingen, die vor unserer Haustüre stehen. Also da geht es jetzt darum, jetzt frühzeitig zu reagieren. Was passiert und was macht man, wenn dieser Schädling hier auftritt? Um ein Beispiel zu nennen, sind zwei asiatische Nutzholzbockkäferarten, die bereits im ähm, amerikanischen Raum enorme Schäden verursachten. Bei der ist zum Beispiel, die, man geht davon aus, dass sie sie total dezimieren wird. Hier stehen sie vor den Toren zu äh, Europa teilweise, aber zum Südtirol äh, im Speziellen. Und hier geht es darum, jetzt ein, ein, einen Masterplan sozusagen zu entwickeln, was passiert, wenn diese da sind.
0: Auf welchem Punkt sind Sie?
1: Das ist natürlich schwierig. Also ähm, man hat gesehen, also in den umliegenden Regionen Ländern geht man hier radikal vor. Gerade bei diesen Nutzholzbockkäferarten ähm, hat man beschlossen, dass sobald der Käfer irgendwo gefunden wird, sobald ein Baum mit dem Käfer befallen wird, im Umkreis von 500 Metern wird jede potenzielle Wirtspflanze wird gerodet. Und somit hat man eben ähm, vermindert, dass diese äh, Käferarten sich ausgebreitet haben. Jetzt geht es darum, zu beschließen oder zu entscheiden, was passiert, wenn wir diese in Südtirol finden. Das heißt, wenn jetzt in Bozen zum Beispiel ein, ähm, auch ein großer alter Baum befallen wird, wird es wenig Sinn machen, dagegen zu protestieren, diesen Baum zu fällen, weil da muss man schnell handeln, einen befallenen Baum schnell entfernen, weil nur so kann man dann verhindern, dass diese Achten sich schnell ausbreiten können.
0: Vielen Dank, Hannes Schuler von der Freien Universität Bozen schön. Und was es bedeutet, mit artfremden Insekten leben zu müssen, vertiefen wir ab heute in unserer Radio-Uni. Heute Abend ab 19.40 Uhr wird Hannes Schuler in drei Vorlesungen bei uns dieses Thema erläutern und vertiefen. Also heute und an den nächsten beiden Samstagen im November.